1: et bienvenue à ce nouvel épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Aujourd'hui, une collaboration spéciale avec Sébastien Lévesque euh, du podcast Distorsion. Une collaboration que j'attendais depuis très longtemps. Euh, on a réussi à trouver un moment pour euh, pour se parler. Les gars sont euh, sont vraiment occupés euh, depuis le début de l'été avec euh, leur euh, leur série télé qui est diffusée sur moi et compagnie, avec euh, leur podcast euh, qui continue à prendre de l'ampleur, euh, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons discuter avec Sébastien euh, de, de la révolution Internet L'Internet a pris beaucoup de place dans nos vies, dans notre vie personnelle et professionnelle. Mais avant d'aller avec Sébastien, nous allons faire une courte pause et puis nous allons revenir avec l'historique de l'Internet. Le POC Podcast, c'est le
0: premier balado de poulet au monde. On est précurseurs, on crée une mode. Dans chaque épisode, Valérie Blet décortique une expression liée au poulet avec ses invités. Michel, vous allez nous parler des
2: poules de luxe. Moi, je suis tout sauf snob. Même avec budget un budget illimité, je choisirais encore le mauvais vin. Oui, bonjour, Sorangelle. Comment tu vas, mon Jean-François Quand vous pétez, est-ce que ça fait des pètes de sang
0: Le POC Podcast, un balado présenté par Excel D'Or. Je sais que vous êtes impressionné.
1: Le 7 février 1958, le ministre de la Défense Neil McElroy a signé la directive 5105.15 du ministère de la Défense. Sa signature a donné naissance à l'Agence des projets de recherche avancée, l'ARPA, aujourd'hui connue sous le nom de Defense Advanced Research Projects Agency d'ARPA. La création de l'agence est un moment important dans l'histoire de la science, car elle a conduit à la création de l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. La guerre froide battait son plein dans les années 50, et les États-Unis s'inquiétaient des prouesses scientifiques croissantes de l'Union soviétique. À cause de Spoutnik 1, lancé en 1957, l'armée américaine craignait que l'Union soviétique n'attaque depuis l'espace et ne détruise le réseau de communication longue distance américain. Le réseau de défense nationale existant reposait sur des lignes et des fils téléphoniques susceptibles d'être endommagés. En 1962, G.C.R. Licklider, un scientifique de l'ARPA et du MIT, a suggéré de connecter des ordinateurs pour maintenir un réseau de communication actif aux États-Unis en cas d'attaque nucléaire. Ce réseau a été connu sous le nom de réseau ARPA ou ARPANET. La commutation par paquet a rendu possible la transmission de données en 1965 et en 1969, l'entrepreneur militaire Bolt, Beranek et Newman, BBN, a mis au point une forme précoce de dispositif de routage appelé processus de Messages d'interface, IMP, qui ont révolutionné la transmission de données. Le Stanford University Network a été le premier réseau local à connecter des postes de travail distants. En 1981, la NSF a étendu ARPANET aux chercheurs nationaux en informatique en finançant le réseau informatique CSNET. BBN a assumé la gestion de l'exploitation du CSNET en 1984. ARPANET a adopté le protocole de contrôle de transmission le TCP, en 1983 et a séparé le réseau militaire, MILNet, assignant un sous-ensemble pour la recherche publique. Lancé officiellement sous le nom de National Science Foundation Network, le NSFNet, en 1985, il a été conçu par des ingénieurs pour relier les départements d'informatique des universités des États-Unis. La transmission d'ARPANET vers les protocoles de réseau ouverts TCP et IP en 1983 a accéléré la diffusion déjà en plein essor de la technologie d'interconnexion, déclare Stephen Wolf, scientifique principal d'Internet 2. Lorsque le tout jeune NSFNET de la NSF a adopté les mêmes protocoles, la technologie ARPANET s'est rapidement répandue non seulement dans les campus universitaires américains pour soutenir la communauté de l'enseignement supérieur, mais aussi dans les nouveaux fournisseurs de services Internet pour soutenir le commerce et l'industrie. Le NSFNET est finalement devenu une ressource liée pour les cinq centres de supercalculateurs des États-Unis, reliant les chercheurs aux réseaux régionaux, puis à près de 200 réseaux subsidiaires. NSFNet a assumé le rôle d'épine dorsale d'Internet à travers les États-Unis, Arpanet ayant été progressivement abandonné en 1990. 1989 a été l'année d'un grand pas en avant dans le domaine des communications Internet. Tim Berners-Lee, de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, a créé le protocole de transfert hypertexte, le HTTP une standardisation qui a permis à diverses plateformes informatiques d'accéder au même site Internet. Pour cette raison, Berners-Lee est largement considéré comme le père du Web, le triple Le navigateur Web Mosaic, créé en 1993 au National Center of Supercomputing Application, le NCSA, de l'Université de l'Illinois-Urbana-Champaign, a été un développement clé issu du NSFNET. Mosaic a été le premier à monter des images en ligne avec le texte. Il offrait beaucoup d'autres normes d'interface utilisateur graphique auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui, comme la barre d'adresse URL du navigateur et les options de retour, avance, rechargement pour visualiser les pages Web. Finalement, le NSFNET a modifié sa politique d'utilisation acceptable à des fins commerciales et, en 1995, il a été mis hors service. Bientôt, le modèle du fournisseur d'accès Internet a créé des points d'accès aux réseaux qui ont permis de développer l'aspect commercial et abus lucratif d'Internet. L'Internet est passé d'une idée de recherche obscure à une technologie utilisée par plus de 3,2 milliards de personnes en moins de 60 ans. Anthony Pomerleau, comment vas-tu ce soir?
2: Ça va très bien et toi, Jérémy Rivard?
1: Je vais très bien, car ce soir, nous couvrons un sujet très intéressant et qui fait partie de notre histoire récente. Mais avant tout, pour se plonger dans cet épisode passionnant, qu'est-ce qu'on boit ce soir?
2: On boit la tête de pioche, de la, la microbrasserie, le prospecteur de Val d'Or.
1: Oh, shout -out aux gens de là-bas. Oh
2: oui, euh, la tête de pioche, dans le fond, est une bière de style American IPA au blond euh, très aromatique dont un IBU de 45 et, et au niveau de la couleur là, est le SRM numéro 5
1: oh alors je sens que nous allons être bien hydratés
2: on a aussi un review 5 étoiles sur Apple Podcast qui vient de Seb, Seb Lévesque 0871 qui nous dit excellent podcast lorsqu'un nouvel épisode de Distorsion et Sur la Terre des Hommes sort en même temps je n'hésite même pas et je choisis Sur la Terre des Hommes
1: Justement, justement, mon cher paumé, nous recevons ce soir l'auteur de ce Review 5 étoiles. Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
0: Ça va bien et vous? Très bonne intro. Très bonne intro. Oui, <rire> ouais, voilà,
1: on a essayé, mais... <rire>
0: ça, fait, ça fait bizarre d'entendre cette, cette formule-là faite par, par, par d'autres personnes. Ça, ça, ça me sonnait étrange d'autres manière Oui,
1: ouais, ouais, ça doit être mêlant quand même. Hein. Euh, <rire> euh, Sébastien Lévesque, Bienvenue, bienvenue euh, sur la Terre des Hommes, mon cher. Euh, Merci
0: de me recevoir, c'est très gentil.
1: Ben, ça fait plaisir. Puis En plus, ça fait euh, quelques semaines, ben, je te dirais depuis cet été que j'ai eu l'idée de, oui. de, de, de faire une espèce d'épisode commun entre Sur la Terre des Hommes et puis Distorsion. Euh, Distorsion, euh, en, ben, dans le fond, j'ai invité pour vous parce qu'on est deux grands fans de Distorsion. Euh, je pense honnêtement, euh, sans prétention, qu'on était dans vos 50 premiers auditeurs parce que oui, depuis oui, oui. l'épisode 1 de marie Joyce, euh, on vous suit religieusement.
0: Ah, c'est gentil, c'est gentil, mais oui, je me souviens de vous deux dans les débuts aussi.
1: Euh... Oui, exactement. Et puis euh, dans le fond, c'est ça comme, comme je disais euh, j'avais eu l'idée de faire cet épisode-là parce que il y a un côté de distorsion que j'aime bien parce que souvent, peut-être sans le vouloir, mais vous faites un peu d'histoire, mais d'histoire de l'ère, de notre ère aujourd'hui, de l'ère numérique, si on veut. Là. Oui. Alors euh, je trouvais que ça, ça se prêtait bien de faire euh, euh, un épisode commun comme ça.
0: Ah oui, c'est une très très bonne idée. J'adore. Je, Je trouve que c'est un un crossover qui, qui est hyper pertinent, un peu comme tu le dis, tu racontes des histoires et nous aussi, sauf pas nécessairement aux mêmes époques.
1: Exactement, exactement. Dans le fond, nous on se promène un peu partout. C'est sûr que l'ère numérique ne va pas jusqu'à jusqu'à l'antiquité, mais bon. <rire> mais quand même. Alors, on est très heureux de te recevoir sur la terre des hommes, mon cher.
0: C'est pareil pour moi.
1: Yes. Euh, premièrement, les gars, euh, le sujet d'aujourd'hui, on parle de la révolution Internet. La révolution Internet qu'on peut situer euh, au tournant des années 50-60. Mais là, vraiment, les tout débuts d'Internet, on peut même parler d'intronet, si on veut, là, de, de, de faire communiquer deux ordinateurs en même temps. Mais pour votre part, premièrement, Sébastien, toi, du plus loin que tu te souviennes, c'est quoi ton premier souvenir euh, de l'Internet?
0: L'internet c'était MIRC. Écoute, je commençais mon deck en informatique en 1996. Ça fait oh ouais. quand même longtemps. Euh, puis j'avais un ordinateur chez moi, puis je projetais de m'abonner à Internet. Mais à cette époque-là, c'était pas. Euh, ça commençait vraiment. Puis euh, je, je, je commençais mon deck en informatique. Puis je suis allé chez un de mes, disons, de mes amis du cégep. Puis lui, il y avait Internet. Puis on, on s'est connecté sur MIRC, le, le fameux chat. Ouais. Et là, euh, ma vie a un peu changé parce que J'étais fasciné de voir que deux personnes pouvaient se parler sans être dans la même pièce, puis qui étaient à un autre endroit dans le monde. Euh, C'est là que ça, ça a eu le, 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 la bougie d'allumage en moi euh, par rapport à l'Internet. Dès que je suis arrivé chez moi, je suis allé m'acheter un modem, euh, puis je me suis abonné à Totalnet, qui était un okay. fournisseur Internet à l'époque, euh, <rire> moi, dans la région de Québec. Et, et voilà, je me suis même pris une deuxième ligne de téléphone euh, dès. Euh, quasiment une semaine après, parce que je voulais, je voulais pas monopoliser la ligne chez mes parents qui, qui, qui chialaient tout le temps, parce que justement, j'étais tout le temps sur la ligne. Fait C'est un, un peu comme ça que, que ça a commencé l'Internet pour moi.
1: mais Justement, il faut rappeler qu'au départ, l'Internet, c'était sur la ligne téléphonique avec le, le fameux modem 56K, euh, oui. euh, que tout le monde se rappelle du son, là, un son euh, robotique incroyable. Euh, que si, admettons, tu allais sur Internet, tu ne tu pouvais pas recevoir d'appel. Alors, toi, tu dis que tu avais une deuxième ligne pour euh, t'assurer, dans le fond, ben, pour que tes, tes parents s'assurent d'avoir une ligne téléphonique, dans le fond, là.
0: Oui, exact, exact, comme ça, puis euh, TotalNet, à l'époque, il ne calculait pas le, le, les données de chargement, puis tu pouvais, euh, tu pouvais payer pour être connecté le temps que tu voulais, okay. donc déjà à cette époque-là, euh, ça me permettait de faire ça, puis je suis retourné dans mes souvenirs, parce que je sais pas vous vous souvenez, souvent à l'époque, c'était compliqué de télécharger un fichier ou quoi que ce soit. Oh,
1: c'était tellement long, on va en parler justement, de, de, surtout de musique, là. mais oui, ben, oui, oh, c'était oui, tellement long.
0: Oui, oui, puis il y a eu Get Right. Je sais pas si vous vous souvenez de l'application qui ça pouvait te... Get Right. En fait, ça, ça permettait de résumer ton, de, de continuer ton téléchargement quand okay. il est interrompu. Parce que ah, par okay. défaut, euh, oui, par défaut vrai. Les, les navigateurs, il n'y avait pas cette fonction-là. Euh, et donc, c'était très, très pratique pour downloader des MP3, entre autres. Euh, même <rire> si ça prenait deux jours, ben, au moins euh, pendant les deux jours de connexion, ben, le fichier s'accumulait s'accumulait jusqu'à être complété. Puis, je suis allé revoir tantôt. Il existe encore, oui? <rire> ah, ouais. Oui, il y a même <rire> une version iPhone. Puis maintenant, il supporte les Torrents. Mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu moins utile parce que généralement, je sais. Pas, ça va tellement vite c'est rare qu'on a besoin de résumer un, un téléchargement de fichier. Ben, tellement
1: euh, ben, parce, ben, 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 ben. Que, parce que maintenant, ça prend quoi? 10 secondes de télécharger une, une chanson. Et pour euh, ceux qui ont 18 ans et moins, qui écoutent <rire> sur la terre des hommes, euh, oui, oui, comme Sébastien a dit, euh, ça nous arrivait d'attendre un new complet pour avoir euh, une tonne de Metallica qui durait 6 minutes.
0: Oui, puis t'espérais <rire> que ça soit le bon fichier, hein? Oui. parce que. <rire> Il y a quelqu'un, justement, sur le, sur le groupe de discussion de, de, de distorsion aujourd'hui qui disait, euh, à l'époque, tu souhaitais, tu priais pour que ça soit le bon fichier parce Vraiment. que des fois, ça prenait justement deux jours puis tu te rendais compte, au bout du compte, que c'était pas le bon fichier ou c'était un virus ou totalement autre chose. Donc, il fallait recommencer.
1: Exactement. Puis, au début d'Internet, moi, mes souvenirs, euh, je vais faire ça très rapidement pour la à mais par après, mais moi, mon souvenir, oui, il y avait MIRC. Je suis un des, je pense, des, des plus jeunes à avoir connu ça avec le fameux ASV, alors âge, sexe oui. et ville. Alors, pour demander à une fille euh, euh, qui elle était. Puis moi aussi, euh, Seb, c'est que je voyais ça de manière surréelle. Je, je regardais ça, puis je me disais, ça se peut pas qu'en ce moment je suis en train d'écrire et puis que la personne me réponde. C'est ouais. vraiment surréel comme euh, comme moment là. Et puis euh, le souvenir que je me rappelle le plus, c'est eh bien justement comme tu le dis, c'est avec la musique, avec euh, les applications. J'ai commencé avec Napster et puis par après avec Casa. Alors euh, ceux qui connaissent Casa, ce oui. nie à virus incroyable. Euh, <rire> combien de, je, je pense j'ai on, on a scrappé deux ordinateurs chez mes parents moi et ma sœur a a téléchargé avec Casa à cause que justement les euh, les, les antivirus n'étaient pas très puissants. Alors je pense si euh, au, à l'antivirus de John McAfee pour faire, <rire> pour faire un lien avec un épisode de Distorsion. Et puis, toi, mon cher Paumé, ton premier souvenir d'Internet.
2: Ben, un de mes premiers souvenirs, je dirais, c'est d'avoir payé un de mes chums pour qu'il me grave un CD de 12 tonnes oui. de musique punk-rock. <rire> de l'époque. Euh, pour vrai, euh, c c ça a commencé là un peu pas longtemps. Après ça, j'ai eu le premier ordinateur à la maison et puis euh, Internet est avec. Euh, J'avais trouvé le moyen d'enlever euh, le, le son là, comme... Euh, L'espèce de son robotique qu'on oui, entend, oui, hein, oui, tu, oui. Dans les paramètres euh, du modem, là, donc euh, parce que j'avais pas le droit d'y aller après telle heure le soir ah, <rire> mes parents. Ouais. Et j'avais réussi quand même. Donc euh, ma mère, euh, des fois, elle pouvait vérifier en s'éducant le coup en regardant voir si la numéro <rire> sur le téléphone était allumé. Non, mais euh, moi aussi, je suis l'époque beaucoup émercé, énormément émersée. Euh, J'ai downloadé aussi de la musique, euh, un peu comme vous sur son App Store, euh, mais je dirais euh, j'étais je, je un fan
0: de, de musique beaucoup. j'ai plus des discographies, puis c'est sur MRC que je l'ai trouvé plus. Oui, bien oui, oui. oui, MRC était un nid à la musique, là, le, le Get MP3. Moi, j'en ai, euh, ai ramassé énormément sur MRC. C'était l'époque même Pré-Napster. Avait... Ou même à l'époque, c'était directement sur les sites web. Hein. Il n'y avait pas de... C'est
2: vrai, oui. Oui. oui.
0: Les gens hébergeaient ça sur leur serveur. Il n'y avait pas de surveillance. c'était pas vraiment connu. Donc, Il y
2: en a toujours... J'ai fait des recherches euh, sur Google il y a peut-être un an ou deux ans pour un top 5 euh, dans ma hippoclotte en lien avec MIRC. Et puis, euh, j'avais redownloadé MIRC, puis j'avais été euh, downloadé un fichier euh, sur un channel IRC là, euh, wow. de l'époque, et puis, euh, qui est, ben, pas de l'époque, mais qui était encore actif. Et puis, euh, tu sais, euh, j'avais plusieurs euh, chats en même temps. J'avais ICQ euh, avec le, le, le oui, fameux Bolt. Oui, là, ben oui. Oh oh. euh, oui, tout <rire> <rire> à fait. Euh, tu sais, le MSN qui est arrivé plus tard, mais euh, mettons, euh, je me rappelle aussi d'avoir demandé des tunes sur Audio Galaxy. Oh euh, oui, oh
0: oui! Euh, ben oui, <rire> c'est vrai. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié l'existence de ça. Il y avait foule de musique électronique là-dessus. J'adorais ça pour ouais. ça
2: il y avait vraiment beaucoup de stock, il y avait beaucoup de shows, exemple des des tu sais, avant YouTube, là, il y avait beaucoup de performances live que quelqu'un avait enregistré avec euh, je sais pas quel dispositif. Puis euh, tu peux trouver euh, exemple moi j'étais fan de pas mal de new metal puis euh, tu sais exemple les Korn, euh, même Raising the Machine et compagnie, ouais, tu ouais. des versions euh, live à Los Angeles. Est-ce que c'était vraiment c'était intéressant quand même en que fait, l'internet, on parle au tournant des années 2000, là, il y avait déjà du stock en oui. En fou, en fou ça, ça a vraiment explosé. Et puis euh, je me rappelle que c'était l'abondance. C'était juste l'impatience patience d'attendre que ta tourne à download <rire> ou que ton ah Non, non, c'était
1: vraiment long. C'était vraiment long, sérieusement. Et puis quand Donc, le câble. Pas mal à... ouais, oui. et, et puis quand le câble est arrivé, ben là, c'était la magie de pouvoir oh wow. downloader pas une, mais bien cinq ou six tonnes en même temps.
0: <rire>
1: <rire> et, puis, euh, ah oui. et puis pour vous, les gars, on va commencer par Seb. Euh... C'est quand pour toi que l'utilisation d'Internet euh, a pris une plus grande place dans ta vie? Là, on parle pas juste de de chatter sur MIRC ou bien sur MSN, euh, Messenger par après, ou même ICQ, ouais, ouais. mais quand est-ce que ça a pris une place dans ta vie? Tu dis justement, que tu as euh, étudié en informatique. Alors, euh, je pense que c'est à partir de là ou... Euh... Oui,
0: bien, c'est ça. On, on dirait que, dans le fond, moi, l'Internet a pris beaucoup de place dans ma vie dès qu'il est entré dans ma vie. Parce okay. que, euh, moi, j'étudiais en informatique Puis tous mes amis euh, du cégep, ben, c'est des étudiants en informatique. On avait tous des courriels. On était tous ouais. sur MIRC. On aimait pirater des logiciels ou plutôt s'échanger des logiciels piratés juste pour le... Le plaisir de, de, le faire. Donc, on, pis toutes mes communications, on dirait que ça, ça, a commencé déjà à passer par là. Même mon dating à l'époque sur, <rire> sur MIRC. <rire> Mais c'est sûr que c'était pas comme aujourd'hui, là. Il ah y avait pas de, réseaux sociaux. Les courriels, j'utilisais mon courriel de TotalNet ou j'avais un courriel de Caramel, là. Mais tu sais, <rire> sinon. <rire> oui, c'est une autre époque, oui. qu quand même. Oh, je c'était quelque chose, mais je pense que ça a quand même commencé à ce moment-là de, de toujours prendre la place. Puis les médias ont quand même fait le saut rapidement. là en 96, 97, il y avait déjà des médias sur le web. Donc, c'était quand même très prenant, très prenant pour moi, mm. euh, dans ma vie, en fait. Mais aujourd'hui, c'est autre chose, dans le sens que c'est encore plus omniprésent.
1: Ben, aujourd'hui c'est que l'internet est dans tout le quand on pense que justement la, la télé est rendue euh, davantage quasiment sur internet euh, des, les téléphones intelligents euh, euh, j'ai raconté ça à un de mes élèves cette semaine puis je leur disais v'là 15 ans le quand je finissais le secondaire jamais j'aurais cru qu'un jour il y aurait un téléphone où est-ce qu'on serait tout le temps les, les yeux rivés là-dessus euh, c'est euh, justement tu sais le titre de, de l'épisode c'est la révolution internet ben c'est un peu ça et puis c'est pas mal au tournant moi, je pense, année 2000-2005, où est-ce que là, ça a vraiment donné un gros boom, euh, l'Internet, puis, puis ça n'a jamais arrêté par après.
0: Oui, exact. Ben, C'était la bulle des, des dot -com, là, Je ne sais pas si vous vous souvenez, en l'an 2000, euh, il y a eu l'éclatement de la bulle, parce que dans le fond... Ouais, euh, Yahoo et tout ça, même Alta Vista qui avait été racheté par Yahoo parce que Google prenait de la, de la place. Puis Il y, eu, euh, y a eu une certaine bulle qui éclaté aussi au, au courant des années 2000 qui a mm -hmm. un peu replacé euh, l'Internet parce qu'on on, on, dirait que c'était la ruée vers l'or, mais c'était difficile d'aller chercher des revenus à cette époque-là. -là, c'était tellement... Mais, mais c'est vrai que ça a pris un certain... Ça, avant de vraiment se démocratiser, ça a ouais. pris un un certain temps, là, parce que maintenant, je pensais que c'est 97-98% des Québécois, ou du moins, tu sais, qui ont qui utilisent Internet quasi okay. quotidiennement, hein? euh, c'est peut-être un petit peu moins, là, mais c'est très, très élevé là, exact. comparativement à l'époque.
1: Et puis toi, euh, mon cher Paumé, quand est-ce que ça a pris une plus grande place dans oui. ta vie?
2: Ben je dirais à partir de ce moment-là, je dirais, mettons, <coughs> ben, au secondaire, parce que je socialisais justement beaucoup autour de ça il euh, y a bien des choses aussi qui étaient qui ont en lien avec ça des parties par, des parties des GT là, les oui. les espèces de, 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 de grands rassemblements là il euh, euh, y en avait dans tous les coins du Québec dont on avait eu au Timiskaming entre autres avec euh, je me rappelle à l'époque le Procule ou notre cher ami Simon Maillet du monde de Patachou à l'époque <rire> euh, on avait tous nos petits surnoms là-dessus mais aussi par la suite là je dirais en allant vers le Cégep où euh, j'ai commencé vraiment le gaming. J'ai lâché les consoles, j'ai commencé à gamer sur l'ordinateur et puis sur PC et avec le fameux Counter-Strike 1.6. Oh. Euh, donc, euh, c'est vraiment là, je dirais, ça fait une place dans ma vie, vraiment au niveau social et plus au niveau, je dirais, pratique, pratico-pratique, pendant mes études postsecondaires, c'est clair, mmh. mais plus à l'université, je te dirais, au cégep, c'est... Bon, je m'occupais encore peut-être un peu plus dans mes, pour faire mes recherches en bibliothèque. Je reste plus à l'université tu sais, pour avoir accès à des thèses euh, euh, quand j'ai trouvé euh, Google Scholar, mettons, entre oui. autres. Euh, tu sais, c'est vraiment au travers de ça. Puis, euh, tu sais, je me souviens, là, de, des débuts de YouTube, là, puis euh, je me souviens qu'il me semble que c'est pas euh, Mike Ward. Non plus, Jean-François Mercier. Merci. J'écoutais, euh, justement... Euh, je vous écoute avec oui, Jean-François Mercier cette semaine. Euh, oui. cette semaine. Puis, il me semble que ça me dit quelque chose de ces vidéos, là, quand il euh, me tu sais, là c'est un petit peu plus tard, je dirais, là, dans, dans mon avènement d'Internet, mais euh, c'est comme dans les babus semaines, les vidéos qu'on allait voir sur Internet, euh, mettons sur YouTube, parce qu'avant, on allait voir euh, les duo fortiers... Euh, oui. .com, etc. Et oui,
1: c'était sur les sites séparés, mais moi, je me souviens, des, des idiots ouais. Fortier, c'était nos ouais. idoles au secondaire. On voulait faire ouais. comme Idiot Fortier. On les salue s'ils écoutent euh, le podcast.
2: <rire> Totalement. Donc, c'était vraiment comme à cette époque-là que j'ai. Euh, quand quand j'ai poussé peut-être plus mes études et puis euh, au niveau social, mm -hmm. et puis de, depuis ce temps-là, euh, maintenant, euh, hey, c'est c'est des ligues de hockey simulées sur WebSIM. Euh, ah ben usées, oui, WebSIM. je vais écouter énormément de, de contenu sur YouTube. Euh, je vais écouter, il y a quand même euh, diverses choses qui sont ouvertes des fois en permanence, soit des nouvelles du sport ou, euh, ou des nouvelles peut-être plus je euh, dirais euh, régionales ou euh, des nouvelles de tous les jours qu'on pourrait Exactement. dire euh, pour être un peu aux aguets de ce qui se passe dans le monde. Tu sais, c'est vraiment comme la proximité. J'écoute une chanson à cette ben j'en télécharge de moins en moins dans mon téléphone. Euh, tu sais, j'utilise Apple Music. Il y a différentes, différentes choses qui fait que j'utilise encore plus Internet, mais j'ai encore moins de j'ai encore moins besoin de matériel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux en venir. Oui. Oui. Tu sais, à l'époque, mon disque dur, euh, je me rappelle pas comment j'ai là mais c'est en mode 10, là, je suis sûr. Fait que euh, c'est c'est à cette heure mais ça s'enterra tu on est ailleurs totalement exact. ça s'est quand même fait assez rapidement où on trouve que nous la vie va vite là je sais pas entre les deux mais c'est incroyable là, comment euh, à partir de je dirais, 2005 2006 ça a explosé là. ben je pense à partir qu'on puisse avoir des téléphones intelligents dans les poches là, la société a carrément pris un autre un autre euh,
0: une autre direction, je pourrais dire, exactement pour de Internet, oh Oui, ça a tout changé avec le tu sais, juste un petit peu avant les, les téléphones intelligents, il y a quand même Facebook qui est arrivé, là, oui. et, euh, euh, puis il y avait MySpace. Il ne faut pas, faut pas oublier MySpace oui. qui a quand même tracé la voie d'une certaine manière aux réseaux sociaux, mais, mais c'est d'une certaine manière, j'ai l'impression que Facebook a eu son rôle euh, dans, dans la démocratisation d'Internet pour une, une plus vieille génération qui sentait peut-être une pression euh, d'être sur le web. Mm. ou d'être sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si je mélange parce qu'au fil du temps, il y a eu le web avant Facebook. Il y a eu une époque pré-Facebook quand même. Là. Mais, euh, mais non, mais, c'est ça.
1: Mais je suis d'accord, Seb, pour dire que euh, Facebook, ça a été le point culminant de l'Internet, de l'Internet domestique, si on veut. Là. Oui, oui, oui. Euh. Exactement. Et puis tantôt, euh, Seb, on disait que tu travailles dans l'informatique. Euh, votre podcast euh, Distorsion parle euh, d'histoires étranges euh, de l'art numérique. Toi, personnellement, est-ce que tu vivrais sans l'Internet?
0: Hey, C'est une bonne question. Euh, je me pose souvent cette question-là parce mm -hmm. que je suis tellement entouré de ça. Ça fait tellement partie de ma vie. Euh, mon calendrier, mon horaire, ma to-do list, le GPS, euh, euh, tout, le, tout le divertissement. Là. Il n'y a, a pas longtemps, j'ai eu une panne d'électricité euh, pendant une demi-journée euh, euh, j'ai trouvé je trouvais ça long, là.
1: Oui, justement. <rire> je, je, je
0: suis passé au bout de toutes mes batteries. Emile il m'écrit, il dit, tu trouves pas ça trop rough? Euh, j ai, j ai, ben là, j'approche app, la fin de la batterie de mon iPad. Là, mon téléphone est mort. <rire> puis là, j'ai plus de jus, du tout. Là, donc, l'Internet... In, euh, mais, mais ça, ça, tu sais, je veux dire, s'il n'y avait pas d'Internet, on vivrait puis on s'adapterait, là. Mais, ah, c'est sûr, il y, y aurait
1: une adaptation, mais euh, on mais finirait Mais
0: oui, oui, mais d'imagine, parce que tu sais, le monde a vécu deux, des millions d'années avant nous sans ça, mais, mais vivre actuellement sans ça, ça serait bizarre. J'aurais l'impression que je serais totalement désorganisé. Euh, sans, sans tous ces outils-là euh, que je trouve qu'il qu améliore même si ça crée une, une dépendance je trouve qu'il améliore d'une certaine manière euh, notre quotidien c'est un peu une extension de nos cerveaux je trouve euh, ben, je, je parle un peu de, de nos téléphones mais ouais. euh, indirectement indirectement et qui sont connectés internet je trouve que ça amène euh, c'est ça d'être un petit peu plus euh, plus efficace mais d'un autre côté je trouve que ça crée une il y a tellement de contenu, il y a tellement... Je ne sais pas si vous souffrez de ça, là, le faux mot, le « fear of missing out », de, de la peur de perdre quelque chose. ou ah okay, ouais. euh, Ça crée ce sentiment-là, on dirait, l'Internet, plus qu'avant, plus qu étant donné l'abondance la, de contenu puis on ne peut plus tout écouter. Là.
1: Mais côté communication, c'est vraiment incroyable l'Internet parce que justement, ce ah, qu'on fait ce soir, on ne pourrait pas le faire. Si on n'avait pas internet, ce serait impossible de, de, de se parler. Tu sais, on est à trois endroits différents, puis en simultané on, on se parle. Euh, J'en parlais justement dans un épisode avec euh, Claude Lafleur. Puis c'est, ça a des bons côtés internet, ça a des mauvais côtés. Qu'on parle de l'apparition de la cyberintimidation, qu'on parle euh, des, des fraudes, hein, qu'on on a eu ça pensé cet oui. été avec des jardins. C'est une, euh, c'est une faute que. C'est avec Internet que ça s'est propagé. C'est pas euh, un CD qui était dans le. qui, qui a été gravé, puis on envoyait ça par, par la poste. C'est vraiment avec Internet. Alors, ça a vraiment ses bons côtés et ses mauvais côtés, si on veut. Et puis euh, toi, mon cher euh, Paumé, est-ce que tu vivrais sans Internet? Euh,
2: je trouverais ça quand même vraiment difficile parce que.. Euh c'est vraiment toute la facilité d'avoir accès à une tonne euh, d'informations ouais. et puis autant de contenus visuels, auditifs, euh, de lecture que, que même euh, d'achat Oui, oui. On est vraiment rendu là. Les en transferts bancaires,
1: euh... on l'a pas dit, mais les transferts bancaires. Hey, c'est vrai, c'est hein. hey, fou.
0: Qui aujourd'hui qui
1: n'a ah, qui, aujourd aujourd qui, qui pas 65 ans et plus là, va encore mettre à jour son livret? là
0: ben même euh, peau,
1: là. non, mais non ben incroyable. non mais,
0: mais même maintenant depuis, depuis quelques temps il y a les dépôts de chèques mobiles parce que moi j'ai ma, ma compagnie fait que j'avais pas le choix à l'époque tu sais il y avait pas de temps de transfert bancaire d'aller déposer les chèques de mes clients mm -hmm. hein, mais maintenant sauf pour aller retirer de l'argent de temps en temps parce qu'on a encore parfois besoin de liquide okay. j'ai même plus besoin d'aller au guichet je, je dépose tout avec mon téléphone même les chèques tu sais moi mm -hmm. ça, ça ça, ça là, euh, je trouve que ça, ça a été une mini-révolution du monde bancaire, d'une certaine manière, je trouve, de, de pouvoir déposer des chèques avec ton téléphone en le prenant en photo. Mm. Il n'y a pas d'erreur. En tout cas, moi, à date, j'ai jamais eu d'erreur. Bref.
1: Ben, a, moi, je, je me souviens d'une fraude bancaire que j'ai été victime, ça fait, je dirais, peut-être 5-6 ans. Et puis, au moment où que je m'en me, je suis rendu compte en allant, en allant sur, mon, sur mon accédé, eh bien, la caisse m'appelait cinq minutes plus tard pour dire Monsieur Rivard, oui, on a, on a vu qu'il qu y a une fraude dans votre compte. Puis là, je leur dis euh, Oui, j'allais justement vous appeler pour ça. Bien, je, puis ils m'ont dit euh, Occupez-vous-en pas, c'est réglé. C'est comme euh, OK. Ah. C'est tellement rapide. T'sais. Oui, ça arrive, mais euh, les, euh, les institutions ont quand même des organes en place pour euh, corriger oui. le dire,
0: bon, Oui, ils ont des mécanismes. Là. Ils ont, eux, parce qu'eux, ils n'ont pas le choix de mettre ces mécanismes là en, en place parce qu'ils perdent du vrai argent hein, dans la fraude. Exact. Euh.
1: Ben oui. Parce qu'on on a, on a l'impression maintenant qu'en en allant plus dans les institutions bancaires, que l'argent s'est rendu euh, comment je dirais ça pas fictif là, mais numérique tu on, on c'est ouais oui c'est pas matériel c'est immatériel tangible. exactement c'est plus tangible l'argent c'est un chiffre sur ton écran d'ordinateur ton écran de sel. Là. fait que euh, c'est ça mais du
2: côté des euh, du côté des désagréments ou des risques exemple ouais. justement on parle d'afford mais regarde j'ai reçu un courriel cette semaine euh, de, de Post Postes Canada j'étais abonné dans le fond le soir un compte sur Post Canada je commande tellement de choses des fois que pour faire le tracking, etc. Ouais. Et puis, euh, on m'envoie un courriel pour me dire que euh, s'il est, est possible que je reçoive mes colis avec un retard significatif. Du fait qu'il euh, y a énormément de, de, de commandes qui sont faites présentement pour le temps des Fêtes. Et même, ça, ça a le même d'impact dans les services de livraison euh, physique, on pourrait dire, euh, au terme, au niveau de, de, oui, des de l'entrepôt. L'entrepôt, euh, mmh. les camions qui vont porter ça. Et puis, euh, avec l'hiver euh, qu'on connaît euh, dans le nord du Québec présentement... Euh, euh, aussi, il y a des cas certaines qui ont même au niveau de la route. Et puis, euh, tu sais, ça, ça, ça a vraiment beaucoup d'impact. Pourquoi? Bien, les gens peuvent maintenant, à partir du confort de leur foyer, euh, entre autres, magasiner sur euh, le site qui leur chante. Il y en a oui qu'on connaît plus comme les Amazon, etc. Mais il y a quand même d'autres magasins qui offrent, je pense à ma conjointe du temps qu'elle était enceinte, Time Maternity. Moi, mettons, je peux acheter du linge, exemple, je vais essayer du linge dans un magasin en ville chez Simon's, exemple, exemple quand je viens à Montréal, quand je suis en ville, c'est quand je viens à la Donc, j'essaie certaines. Je vais m'acheter certains morceaux, mais je sais que ta grandeur me fait. Donc, en revenant chez moi, des fois, ah, j'aimerais tout ça. Aussi simple que ces ouais. choses-là, euh, même de suivre une équipe junior euh, A de l'Ontario pour laquelle je suis entraîneur des gardiens de vue, okay. capable de suivre les matchs euh, quasi en direct. Euh, qui jouent, qui jouent un peu n'importe où parce que c'est facile maintenant de faire euh, tout ce broadcast-là. Mais d'un autre côté, tout, tout ce passe-là, il y a tellement d'habitudes qui sont créées chez les gens. Là. Euh, à la limite, c'est sûr que ça a un impact, oui, sur le commerce local. Hein, quand, tu sais, je, 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 je tente quand même beaucoup de m'exister dans les commerces locaux ici qu'on a au Timiscavan, entre autres. J'ai quand même des amis en affaires en plus. C'est pas juste l'idée, mais c'est d'aider aussi là-dedans. Exact. Euh, mais il y a vraiment une partie de ce que je me dis, hey, sans Internet, C'est sûr que j'aurais trouvé d'autres façons d'aller assouvir ma curiosité. Là, je me retrouvais à des places où il y a des gens qui ont enregistré euh, plein de vidéos de vieilles, vieilles parties d'hockey pour écouter ça, <rire> euh, de faux musique. Je sais pas trop. Tu sais, il me semble qu'il y a tellement de choses, exemple, de contenu que je regarde sur YouTube. Bah, oui, il y aurait moyen d'aller rechercher euh, certains contenus vintage, mais l'Internet te l'apporte en deux temps, trois mouvements.
0: Mais c'est parce que plus qu de trop... trop... Ah, oh, excuse-moi. Oh, vas-y, vas-y, mon cher. Oui, c'est qu'il y a plus de frontières en fait. Euh, puis justement pour tous les goûts communs, euh, tu sais dans ton village, dans ta ville, euh, même dans ton entourage, euh, les choses que tu aimes, c'est pas ce que naissance que tes amis aiment, ça veut pas dire que je un peu tu parlais des, 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 des vieux vidéos des choses comme ça ça ne veut pas dire que tu vas avoir accès à ça proche de toi physiquement avec l'internet même si c'est un Ukrainien qui a, cette, qui a eu cette ce, ce vidéo là puis il met sur YouTube bien, ça te donne l'accès ça moi je trouve que ça, ça, ça unifie le monde puis ça enlève les barrières physiques euh, du contenu mais même du même du peuple et de la société d'une certaine manière tu sais euh, euh, je sais pas je trouve qu'on peut on peut tellement communiquer de on communiquait pas comme ça avant, c'est impossible. Juste les réseaux sociaux, je trouve que ça nous permet d'être à jour Justement, ouais. nos familles, nos, nos, nos amis, sans qu'on ait à faire des suivis, parce qu'on s'entend, on peut on peut pas maintenir des relations profondes avec tout le monde. Il hein? y a juste 24 heures dans une journée, puis on dirait que les réseaux sociaux, je trouve que comme Facebook, ça ça empêche la question quoi de neuf qui, qui est vide. Parce que Exactement. tu le sais... Oui, oui. Ouais. tu le sais un peu tu sais c'est moi ce, ce côté-là d'internet je le trouve vraiment pratique mais puis on parle pas l'autre l'autre côté que j'aime beaucoup du web c'est le comment ça a accéléré le monde des affaires euh, juste justement l'économie le, la mondialisation s'est accélérée avec l'internet mm. euh, faire des affaires un peu partout dans le monde c'est beaucoup plus facile juste, juste un peu comme tu parlais avant juste par le commerce électronique euh, c'est sûr que je ne parle pas ça indécent le monde local mais, mais même à ça il y, y a plein de monde au Québec qui vendent des choses partout dans le monde aussi là. donc ça l'ouvre ça l'a ouvert aussi, cette portion-là. Là. On doit avoir des tonnes d'artistes sur Etsy, sur, sur eBay, sur Amazon aussi. Là. Il y a plein de monde qui vendent leurs produits, là, qui, qui se disent euh, qui, peu, peu, qui prennent les choses en main. Tous les outils sont là pour, pour, pour le faire. Donc, pourquoi pas?
1: Justement, puis j'étais en train de penser pendant que, pendant que vous parliez euh, le côté personnel avec Internet. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de perdre l'intimité? Et puis là, euh, euh, je suis conscient, je suis conscient que euh, on choisit de, de mettre euh, de, de, de se mettre à nu, si on veut, euh, avec Internet, soit avec Facebook pour euh, dire nos pensées textuellement. Euh, Instagram côté photo et puis, je sais pas moi, euh, Snapchat vidéo, admettons. Avec ces trois choses-là, là, on dirait que l'intimité est disparue. Là. Puis en même temps, comme j'ai dit, on choisit ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, as raison,
0: l'intimité. C'est drôle, hein, parce que quand Facebook est arrivé, euh, c'était la première fois qu'on utilisait nos vrais noms hein, sur Internet. Parce qu'avant, on utilisait tout le temps des nicknames, oui. des Des, hein, des, des pseudonymes. ouais, mmh. des pseudos. <rire> nos vrais noms, c'était même pas... Une, jamais on n'utilisait nos vrais noms sur Internet. Et Facebook disait, ben, c'est la fin de l'anonymat sur le web. Oui. Puis au début, mmh. on, on riait un peu de ça, je me souviens. Mais crème, il y a eu raison, parce que d'une certaine vrai. manière... Ce pas juste Facebook, là on peut rajouter Google et tout ça là-dedans, mais c'est certain que si on choisit de rien mettre sur les réseaux sociaux, on reste plus discret, mais ça va au-delà des publications qu'on fait sur le web, des traces ouais. numériques. On en laisse un peu partout, juste avec nos téléphones, la géolocalisation, Google Maps, Waze, euh, notre historique de recherche sur Google. Oui, je, je sais qu'il existe plein d'alternatives pour pas être tracké ou du moins le moins possible, mais la plupart des gens dans leur quotidien aiment utiliser ces outils-là et en échange, ben, ils vendent un peu de leur âme ou du moins de leur de leur anonymat. Mais je trouve que c'est un anonymat numérique, tu sais. Si tu gères ce que tu mets en ligne, je trouve que tu peux ga garder, conserver quand même un, un certain anonymat, mais, mais c'est certain qu'il y, y a quelque chose qui, qui, est, un, qui est différent, qu'il y a un accès qui est, qui est différent mmh. à ça, mais on se met tous un peu en scène aussi. T'sais, on dirait que le 15 minutes de gloire, euh, on exact. peut tous la voir sur, sur les plateformes. Les plateformes ont donné des médias aux gens, en fond.
2: Et puis... À, euh, là, oui, à, oui, à une me certaine époque, si, si tu me permets, Jérémy... Oui. À une certaine époque, euh, pour euh, s'assurer de notre vie privée, euh, on pouvait quand même con contrôler, mais contrôler ces différentes options du fait que euh, on, on fait attention à qui on parle et de quoi on parle. Oui. Puis, oui. euh, tu sais, euh, la, la protection de base, là, euh, un peu de méfiance envers peut-être euh, ce qui nous est inconnu. Maintenant, euh, pour pouvoir se permettre d'être un esprit tranquille, ça prend des connaissances. Parce que tout le monde se garochait entre guillemets, euh, sur les euh, multiples réseaux sociaux sans se poser la moindre question, sans lire euh, la moindre entente. Euh, par exemple, euh, au secondaire, avec euh, des mais il m'est arrivé de, de faire des animations, un peu de prévention. Et puis, on expliquait, entre autres, que lorsque tu t'inscris à Snapchat, l'entente... Euh, <coughs> c'est si je ne me trompe pas, que si jamais il y a un litige en lien entre euh, vous et Snapchat, vous de vous engager à les poursuivre dans l'état de la Californie. OK. Ah, ben oui. C'est du, du fait qu'il euh, faut que tu te déplaces là-bas. Il y a juste à cet endroit-là qu'on peut... Là, c'est peut-être pas l'information exacte, mais il me semble que c'était Snapchat. Oui, c'est oui,
1: vraiment ça. C'est Snapchat. Oui, je me souviens ouais. de
0: ça, oui. Je pense qu'ils l'ont tous un Snapchat, peu fait... Euh,
2: ça prend des connaissances euh, pour s'assurer et dormir sur nos deux oreilles lorsque on, on utilise quand même Internet de façon dirait, régulière. Et je parle pas nécessairement de, de quelqu'un qui y travaille, je parle de monsieur, madame tout le monde, euh, combien de gens euh, se sont fait usurper, euh, soit leur identité, soit dans distorsion, les quatre ouais. fiches etc. Mais c'est tellement rendu euh, un peu un nid des fois. Euh, euh, sur euh, différents sites, Donc, on, peut, on peut retrouver un peu un nid à aux à, à, à personnes très 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 vulnérables et puis ils peuvent lire une annonce. Et, je me rappelle encore de aussi l'épisode euh, sur euh, sur euh, les annonces euh, classiques, oui, oui. entre autres. Donc, on se dit, aïe aïe, ça prend un minimum de connaissances, s'il vous plaît, on dissémine l'information à tout le monde. C'est important d'apprendre à être sous Internet. J'ai des tantes, moi qui voulais se connecter sur Facebook, ils ont dit, je, ils donnent des cours à, à la polyvalente à côté de chez nous. J'ai dit, Hey, mais attends, vas-y, va prendre les cours. Ben, justement, aussi, ça, ça, ça prend l'éducation. Ils vont t'expliquer la base.
1: Ça prend de l'éducation parce que, justement, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les histoires de catfish, euh, oui, euh, il peut y avoir des, des plus jeunes qui sont à voir, mais il me semble que ça, les histoires qu'on entend, c'est c'est pas mal dans la génération, euh, tu sais, mettons, en, en haut de 50-60 ans, là, dans, dans cette zone-là, où est-ce que sont pas vraiment au courant des dangers d'Internet. Est-ce que vous êtes d'accord? ou? Euh? Ouais,
0: exact. Ben, ils se font pas quatre fichiers de la même manière. Les plus jeunes, ah, en vrai, fait, ouais. ils, se font, ils se font sextorquer plus que, que quatre fichiers. Puis ça, il y en a encore beaucoup, malheureusement, Là, avec les cappers là, qui, euh, qui te menacent après ça, ils prennent des captures d'écran puis ils te forcent à faire des, des trucs là, comme Amanda Todd. Ça, il y en, oh, oui. il y en a. Mais ça a l'air que ça aurait un petit peu diminué justement parce qu'il y a un petit peu plus d'éducation. Euh, parce qu'à l'époque, les, les jeunes ne le savaient pas. Puis les parents le savaient encore moins. Là, comment okay. comment gérer ça? Comment éduquer les, les enfants? Les plus vieux, ben, bien c'est ça. Tu Ils m'étaient... Oui, t'as as raison. Euh, quand, quand tu dis que que c'est une tranche d'âge un peu plus vieille, parce que même si tout le monde peut être vulnérable, c'est c'est les codes du web. Ils connaissent pas les codes du web. Puis c'est plus facile à manipuler, on dirait ces gens-là. Exact. Euh, on dirait les Ils sont pas, pas nés, sont
1: pas nés avec ça dans les mains.
0: Ouais, c'est ça. Si pis... on
1: veut, là, ils sont pas nés avec ça. Fait que, tu sais, c'est.
0: Non, puis ils maîtrisent mal ça, puis ils croient, on dirait qu'ils sont un petit peu plus naïfs euh, par rapport à la personne qui est de l'autre côté euh, du, du, du clavier. Ils ont l'impression que c'est vraiment cette personne-là. Euh, tu sais, nous, dans, dans, dans le show de télé, je sais pas si vous avez vu notre, notre madame, hein, elle, elle, elle a donné plus de 100 000 oui, à, oui. à un monsieur en plusieurs en plusieurs étapes, puis mm. euh, on, on a trouvé... Euh, la, 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 disons, la, la, ben oui, on a trouvé la personne qui a quatre fichiers, mais on a aussi trouvé le, le, la vraie personne derrière les photos euh, qui étaient utilisées par le, par le, le fraudeur. Mmh. Et c'était, euh, tu c'était un, un, un mannequin homosexuel de Los Angeles, t'sais. Puis elle, elle était convainc convaincue que c'était un, un, un mmh. ben, c'était cette personne-là, mais qui était enfermée au Mali, là, mmh. <rire> ben, vous
2: souvenez-vous, les gars, dans les Simpsons, et encore là, vous allez rire, là, parce que les Simpsons ont prédit bien des choses. Mais hein, vous, vous souvenez-vous quand que Bart avait écrit une lettre euh, en s'appelant Woodrow? Et puis il avait utilisé la tête de Gordy Howe. Non, je m'en souviens. Euh, non. Il avait envoyé une lettre à Madame Crabapple. C'est dans les premières saisons, là, okay. euh, je dirais. Là, je euh, suis en train, en train de la retrouver me... sur Disney+. Ouais, ouais peut-être tomber dessus. Mais euh, Bart, il, il écrivait des lettres d'amour euh, à Edna Crabapple. Tu sais, c'était oh, un, oui. c'était un catfish.
1: Oui, oui, je m'en souviens. Puis, euh, oui, oui, je, là, je m'en souviens là. Tu
2: te souviens, oh, bien, oui. il y avait, il avait ouvert. Euh, un livre de la, de la ligue nationale, puis, avait puis il avait donné rendez-vous à Madame Cabo dans un oui.
1: restaurant. Puis finalement, oui. il s'est rendu compte comment il avait ben, comment il avait fait de la peine. Il s'est senti mal. Oui, je m'en oui, souviens. Oui. Puis, euh, ils, ont,
2: ils ont tellement été habiles, ils nous ont fait sentir l'empathie avant même que Bart la ça. <rire> <C 'est, rire> Exactement. C'était euh, le catfish avant le
1: temps. C'est vrai, tu as raison. Ouais. En,
2: encore là, moi, il y a plein de choses. J'ai j'ai écouté beaucoup de Simpson. Il y a tellement de choses qui arrivent aujourd'hui puis que je me dis. Ah, il me semble que j'avais vu ça soit à que Park, les Simpsons, sans dire que c'était facilement prévisible, mais des fois, c'est des événements plutôt banals qu'on se dit « Ah, il me semble qu'il y avait une histoire... Puis là, justement, pendant que Sébastien parlait, ça me fait penser à cet
0: événement-là. Mais ça arrive, hein. Il y a des auteurs, des vieux auteurs qui ont, qui ont, qui ont quasiment prédit euh, l'Internet et les communications et le monde dans lequel on vit, puis vivait vivaient 100 ans avant. Là. Donc, okay, qu'on pense, euh, qu pense à
1: 1984, entre ouais. autres. Moi, moi c'est oui. le livre, euh, c'est ma Bible. C'est le livre que j'ai ah, dans ben ma table oui. de chevet. Euh, c'était peurant, hein? c'était peurant. Hein? Mais euh, je voulais oh, vous oui. demander, les gars, justement, tu sais, on fait le lien avec euh, les personnes, euh, tu sais, plus âgés avec euh, ben, le, le, leur relation avec Internet. Euh, moi, je trouve qu'il y a un lien à faire avec les technologies... Sont venus avant. Par exemple, si je prends la télévision, euh, mettez quelqu'un de 80 ans en 1950 devant une télé, il va penser que c'est des, des petits bonhommes qui sont dans une boîte de, une boîte de bois. Oui, oui,
0: oui. Non, mais tu
1: sais, <rire> qu'on pense à la radio, par exemple, le téléphone, mettons, on amène le téléphone à la fin des années 1800. Quelqu'un de, de 80 ans en 1885, mettons, là, comment vous pensez qu'il voyait le téléphone? C'était de la magie pour lui, c'était de la magie noire. Ben, il y en, fait, en a qui disaient que c'était le diable. Hein? Ben, justement, l'incompréhension face à un phénomène nouveau, à une invention nouvelle, ben c'est ça que ça amène. Non?
0: Ah oui, donc ça, c'est clair. Ben, l'inconnu, euh, à la base de tout l'inconnu, euh, c'est toujours insécurisant. Pis, pis on, on, le cerveau n'est pas capable de gérer l'inconnu, comme, comme il y a peur de, du vide. Donc, ouais. pour, pour combler cet inconnu-là, ben, on va essayer de de trouver un, une rationalité à ça, une rationalisation. En tout cas, bref, on, on va trouver quelque chose de rationnel. Exact. Et si nos, si nos connaissances ne vont pas plus loin que ben, c'est le diable, c'est impossible, y a pas, ça se peut pas que quelqu'un parle au bout du fil, Ben ouais. on va juste mettre ça sur, sur le dos du diable. Exactement. Tu
1: sais. <rire> Et puis, vous les gars, euh, où est-ce que vous voyez l'Internet dans 25 ans? À quoi ça va ressembler notre monde, mettons, en 2045? On va commencer avec euh, Paumé, mettons. Wow! En 2000, ouais. on... <rire> oui, ouais. c'est quelque chose. Toi, tu tu, tu question, pas la question, hein? En 2045, 20... à, quoi... Ouais, à quoi ça va ressembler?
2: Ben, 2045, euh, ça, c'était pas mal le temps de l'heure de ma retraite.
1: Oui, ça va sonner pour. Euh, nous.
2: Lorsque, lorsque je serai à la retraite de l'Internet, ben, ben, premièrement, je pense que euh, payer pour des data, ces choses-là, ça va disparaître éventuellement. Euh, J'ai l'impression vraiment que euh, ça, ça va être quelque chose qui va être encore plus facile d'accès. Ça se dure à, à rendre ça plus facile. Là. Mais dans divers dispositifs euh, technologiques développés, on voit déjà au niveau des, 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 des automobiles un euh, de plus peu plus intelligents. Mais si je dirais les, les maisons un peu aussi commencent à aller en ce sens-là. Donc... Euh, j'ai de la misère j'aurais de la misère à dire dans cinq ans c'est
1: dur à voir hein? quand même
2: dans 25 ans c'est quasiment tu sais, dis-toi que l'internet en ce moment est exp, exp, exponentiel infini dans, dans, dans 25 ans ça va juste toujours je pense être euh, d'après moi c'est que ça va être plus rapide avec, euh, puis ils vont c'est un peu comme on a amélioré les chemins de fer avec le temps. tu sais. On a amélioré la qualité des produits ouais. qui sont utilisés. On a amélioré la façon de se déplacer sur la route. Mais je pense qu'on va améliorer la façon de transmettre des informations via le web. On le voit déjà un peu avec tout ce qui est nouveau des, des nuages. Est-ce qu'un jour, euh, on, on va assister au premier serveur de masse dans l'espace en orbite, tu sais. Est-ce qu'on va faire des choses comme
1: ça Ah, ça? <rire> hein, ça serait cool. Un, hein? un serveur mondial, de... un, un, ouais, ouais, un, non, rou non, un routeur mondial Wi-Fi. Routeur mondial. <rire>
2: mais, euh, ça, ça vient, ça vient totalement de sortir de, 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 de ma pensée en ce moment. C'est peut-être quelque chose. Non, mais euh, est-ce que tu sais, il y a peut-être quelque chose de ce type-là qui va faire que. Que, que ça va nous emmener vraiment plus loin. Puis moi, je crois beaucoup que ça va revenir. Tu sais, la, on parlait de la lunette Google. Puis, euh, oui, ça,
0: Google Glass. Ouais.
2: D'un Google Glass. Puis je me rappelle plus dans quel podcast j'ai entendu un pupitre en lien avec la Google Glass que j'avais trouvé quand même intéressant. Puis c'était. C'était c'est oui. Oui, avec Simo. Oui,
0: c'était même mon histoire, je pense. Oui, ben, je pense que ben, c'était mon histoire. Tout
2: à fait. C'est vrai, bon, bien, euh, bon, voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. <rire> Donc, je crois qu'on va aller vraiment vers peut-être justement, de l'équipement vraiment de haute technologie, puis il va y avoir des choses quand même euh, où -ce que on va se rendre compte que peut-être sur Terre, tout ce qui va être le matériel physique euh, avec le web va peut-être devenir très abondant. Fait qu'on peut-être trouver une façon de, justement, ne pas avoir besoin de tant de matériel pour pouvoir se projeter un écran, ces choses-là. Ouais. Euh, le téléphone, peut-être, que ça va direct sur la peau, comme on peut déjà voir certains prototypes de, de contrôle, de drone, entre autres, qu'on peut avoir sur le bras, etc. Donc, je pense qu'on va aller vraiment vers euh, quelque bon. chose de... Très, très,
1: très élaboré. Fait on s'en irait vers un Skynet genre euh, style Terminator là, pour, pour toi, notre,
2: <rire> genre, <rire> un, Ay, mon un réseau mondial. Ça, on va. <rire>
1: <rire> Et puis toi, Seb, euh, où est-ce que tu vois ça dans 20-25 ans? Ouais, c'est une bonne question parce que tu sais, c'est c'est on est beaucoup à, à
0: l'internet des objets, l'internet of things, là, avec les assistants intelligents, puis même ils disent que on risque de manquer d'adresses, d'adresses IP euh, de, dans, dans oh, pas long, wow. étant donné la quantité wow. d'appareils qui va s'en venir sur euh, euh, sur euh, sur le réseau. Même le FBI il recommande de, de, de créer un, un autre réseau parallèle juste pour les 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 objets okay. euh, pour un éviter le hacking, mais pour aussi euh, éviter la saturation du web actuel parce que dans le futur, ils vont plutôt appeler ça le « Internet of everything » dans le sens que tout va se connecter avec tout. Euh, un peu comme tu parlais, oui, la domotique là, dans les maisons, ça rentre de plus en plus. Mm -hmm. Cette année, j'ai une prise, je fais allumer mon sapin avec mon Google Home. C'est un <rire> wow. gros, gros progrès technologique. Non, mais plus, plus sérieusement, la, la domotique rentre de plus en plus dans nos vies. Mm -hmm. euh, et tout ça, il va avoir une interconnexion encore plus fluide de ça. T'sais, on rit des, 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 des réfrigérateurs connectés à Internet, mais oui. ça ne sera pas si loin là, que ça va se scanner. On, on s'en va vers
1: là, ça. Mon on
0: épicerie qui va se connecter à l'API euh, euh, d'Amazon, par exemple, là, pour, euh, pour commander quand tu manques euh, de, de, de farine. Je dis n'importe quoi, mais, mais tout ça, tout ça, ça s'en vient. Euh, Puis il y a le 5G aussi, que je sais qui est quand même un peu controversé, mais qui va d'une certaine manière révolutionner l'Internet aussi euh, euh, par sa vitesse de transmission incroyable, entre autres par la médecine. Euh, parce que de plus en plus, ils disent que, tu, par exemple, tu vas peut-être pouvoir te faire opérer au cœur euh, au Québec, mais le médecin il va peut-être être, être euh, un Albertain, euh, spécialisé, mais il va faire ça à distance, par euh, par internet avec des machines. Oh wow, tu pas wow, de ça s'en vient, puis avec la 5G, c'est une des promesses euh, euh, qui, qui s'en vient. Donc, euh, en plus, tu sais sans parler des villes intelligentes, les voitures autonomes. Puis quand je parle de voitures autonomes, c'est pas juste dans, dans nos voitures le, le, dans le quotidien, mais euh, tout. Tout, tout le transport en commun va de plus en plus aussi devenir autonome. Le transport de marchandises euh, et tout ça et, et la réalité virtuelle aussi. L'autre chose qu'on qu oublie là, mais Facebook sont en train de travailler sur un, avec leur casse Oculus d'être euh, de, 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 vraiment de reproduire un environnement euh, où ce que tu vas être virtuellement chez ton ami, par exemple. Là, par exemple,
1: un peu, un peu comme euh, parce que moi je, je suis pas vraiment à ça, mais j'ai vu sur internet que il y avait eu une espèce de party organisée sur for, euh, sur Fortnite. Puis, il fallait que tu ailles les, les, les lunettes, si on veut, les, 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 oui. les, le casque de réalité virtuelle de PS4, je sais pas, là. Puis oui, oui, le PS Viver, oui. Tu assistais à un spectacle virtuel où est-ce que tout le monde, toute la foule était chez eux dans son salon. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Par exemple, là, des, des, des shows, là, oui. euh, des, des spectacles d'humoristes, des, des spectacles de musique. Moi, je pense que bientôt, là, ça va être un peu comme des shows de lutte. Là. Tu, tu vas pouvoir le payer et puis assister virtuellement. Euh, à ce, à ce spectacle-là. Ouais, une des, ouais, une des choses que je vois, moi, c'est ça. Là.
0: Après la porno virtuelle, il va y avoir la lutte virtuelle, ouais, ça, ça. Ça.
1: <rire> Et <rire> puis, euh, mon cher Seb, une question concernant votre podcast. Euh, D'où ça vient l'idée de, de faire euh, Distorsion?
0: Oui, Distorsion, c'est un projet. Ben, Émile et moi, juste pour mettre en contexte, peut-être certaines personnes ne le, ne le savent pas, Émile et moi, on a fait un podcast de, de technologie il y a une dizaine d'années ensemble avec Steve de Geek euh, qui s'appelait Haute Résolution, euh, Radio Haute Résolution, en fait. Okay. Et euh, on discutait à chaque semaine, euh, c'est un show de deux heures, là, on discutait de gaming, de techno, euh, de télé, d'actualité numérique et tout ça. On a fait ça pendant presque trois ans. Oh, et Oui, euh, ouais, ouais. ouais même, j'allais à l'époque, moi, j'habitais encore à Montréal, mais, je, mais okay. le, le, le studio, s'habitait, ça, ça ouais, on s habitait, euh, Le studio était à Québec, fait que je faisais l'aller-retour okay. à chaque semaine. Pour, oh, ouais. <rire> faire faire ça dans le sens j'avais pas d'enfants mais j'avais des clients à Québec fait que j'essayais quand même de jumeler ça <rire> mais bref on puis Émile il habitait à Québec à cette époque-là on est devenu amis puis quelques années plus tard il a déménagé à Montréal il a, là maintenant ça fait sept ans je crois et, euh, et bon on s'est on s'est revus on est on est devenu très proches et il y a quelques années je te dirais, depuis 2015 qu'une idée de faire un projet ensemble germait mais on okay. savait pas trop quoi tu sais on fait du marketing numérique on voulait faire un podcast sur le marketing numérique mais on dirait que ça, ça nous emmerde un peu de faire de l'actualité, on dirait, ouais, ouais. en podcast, parce qu'il y en a beaucoup déjà, puis on voulait quelque chose qui d'intemporel, puis, puis en même temps, mais là, ça, les discussions continuaient, puis on ne savait pas trop, puis on s'est mis à triper, bien, on aimait déjà les documentaires, mais à, il y a quelques années, il y a eu vraiment une grosse période, c'est là que ça a commencé d'avoir des documentaires de qualité, parallèlement, il y a Surreal en podcast qui est sorti, Generation Y aussi, donc c'était tout vrai. ça mélangé ensemble, à un moment donné, on s'est dit, ben crème, en fait, c'est un podcast sur euh, sur des histoires. Et puis là, puis là après ça, on a, on, a, on a réfléchi à trouver notre angle de de, de parler juste d'histoire qui, qui a du numérique dedans. Donc okay. un peu pour se distinguer pour pas répéter répéter la sauce et, et c'est comme ça que c'est parti là il y a presque trois ans, un petit peu plus de trois ans on achetait le nom de domaine en novembre et ça a commencé en mars 2017 c'est un peu comme ça l'idée mais honnêtement on, jamais on n'aurait pensé que ça, ça serait devenu ce que c'est devenu distorsion ah, c'est de, devenu
1: un monstre là, même... pour
0: nous c'était on voulait enregistrer ça le vendredi soir prendre une petite bière relax puis jaser autour d'un micro puis on espérait que 50 personnes max nous écoute là tu on avait pas <rire> le, on avait on, on a mis toutes nos tripes, on faisait vraiment un travail de qualité mais on n'avait pas de grandes ambitions mm -hmm. au départ euh, puis on s'est rendu compte au fil du temps mais ben là les choses euh, se sont accélérées rapidement puis on s'est dit ben, peut-être on est peut-être sur quelque chose
1: t'sais. Exactement. <rire>
0: C'est comme ça que, que, que l'idée est venue, disons.
1: Parfait. Ben justement, moi, ben moi, en mon nom personnel, euh, j'aimerais vous dire félicitations pour le beau succès de Distorsion. Vous faites réunir le, le, le podcast au Québec. Ben, merci. Euh, C'est grâce à un, un Distorsion, justement, qu'on peut espérer, les autres, petits, les autres petits podcasts, à espérer, justement, euh, avoir un succès dans euh, nos, nos branches respectives, mettons. là.
0: Ben oui, absolument, puis je trouve que tu sais, vous, 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 vous deux aussi, vous faites une très bonne job dans tout l'écosystème du podcast, mmh. puis c'est dur, hein, tu il sais, faut, faut y mettre beaucoup de temps. C'est les gens, des fois, je pense qu'ils sous-estiment le temps que, que ça prend, là. puis je parle pas juste de distorsion, je parle de tous les podcasts.
1: Non, c'est vraiment de la job, tu sais, côté recherche, justement, je pense qu'on a deux podcasts de recherche, parce que tu peux pas arriver pas préparé, oui. là. Ben non, non, ben mais non. Justement, les gens, euh, certains... On dirait qu'ils ne réalisent pas, comme tu dis, comment ça prend du temps, comment ça prend de la préparation, euh, comment qu'on peut mettre des choses de côté, des gens de côté pour faire, euh, ben, dans le fond, pour faire notre passion qui est, qui est le podcasting. Alors, euh, merci, merci à ceux qui écoutent Distorsion, merci à ceux qui suivent euh, sur la Terre des Hommes et puis euh, les podcasts québécois indépendants, euh, je vous conseille de, de les écouter et puis de, de les encourager alors euh, oui. euh, voilà, voilà. c'est un très bon mot ça ouais. oh wow hein, ouais, c'est
2: euh, excellent
1: ouais, pense que on, ça pourrait être le mot de la fin avec une petite euh, touche d'écho en arrière Mais... oui c'est ça <rire> alors euh, merci beaucoup les, les gars euh, pour euh, cet épisode ça a été très très euh, apprécié et puis très intéressant une belle discussion et puis oui. euh, j'aimerais remercier aussi euh, les abonnés de suivre sur la terre des hommes, euh, juste vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts ou bien surtout, bon podcatcher Android. Merci à nos patrons. Euh, les curieux, pour euh, 2 dollars par mois, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge, le Fatpack Podcast, et puis Pascal Ménard. Pour les stagiaires, ceux qui donnent 5 dollars par mois, nous avons Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, et puis Georges Dumet. Et puis, euh, notre historien, notre seul et unique historien euh, de la bande se nomme Benoît Caisse. Alors, merci, Benoît, de donner 10 dollars par mois. Wow, c'est vraiment. Oh. C'est wow. vraiment apprécié. Merci beaucoup. Ouais, c'est
0: le, le, le prix de Netflix à ses débuts.
1: Ben justement, ah, tu sais, oui. <rire> moi, pour que quelqu'un me donne 10$ par mois c'est comme s'il me considérait comme un Netflix alors c'est très apprécié <rire> euh, je vous invite à, à visiter la boutique au podcast.com pour vous procurer la marchandise soit des t-shirts ou des tasses à café etc même des stickers j'en ai d'un peu j'en ai de, de coller un peu partout dans ma maison c'est vraiment apprécié mais ma blonde ne, ne trouve pas euh... <rire> et puis vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter euh, nos podcasts et puis j'aimerais faire un message pour ceux qui écoutent, je vous invite à, à rejoindre la page sur la Terre des Hommes, la Communauté parce qu'on fait des, 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 petits, euh, des petits sondages, on discute là-dessus c'est vraiment, vraiment friendly, c'est vraiment cool euh, merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de sur la terre des hommes
2: membre de la famille H2O web media